0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Let's go.
2: Hola, puedo escuchas, bienvenidos a Cuéntame de Economía. ¿Cómo les va con su confinamiento tóxico? ¿Y cómo les va con la crisis económica que ya se siente ya a dos meses de la llegada del coronavirus a México? De esto y más estaremos hablando hoy. Soy Dain Zupatiño, reportada de Expansión. Y resguardados y conectados desde alguna mansión en Dubai o las Islas Caimán Me acompañan mis
1: camaradas
2: Pepe Ávila y Luz Elena Marcos
1: ¿Qué onda Dainzu? Hola Luz, hola, ¿puedo escuchar? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con esta cuarentena? Seguimos en el encierro Seguimos con, eh, con las salidas restringidas lo más posible Espero que todavía se sigan hablando a ustedes mismos si es que viven solos O si viven con algún familiar o algún roomie que todavía no haya señales de violencia en esas relaciones Así que... Pues la mejor de las vibras. Y antes de seguir, perdón Luz, ahorita te, te doy chance para que nos saludes. Hablando de una nota importante de finanzas personales que ocurrió hace unos días, pues eh, no sé si se dieron cuenta, pero el, el ISTE y el Infonavit dieron a conocer algo que seguramente les va a interesar. Como todos saben, el ISTE es para todos los trabajadores del Estado, para todos aquellos que trabajan para el gobierno, alguna dependencia. Y el Infonavit es para todos aquellos trabajadores que cotizan para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues el, el ISTE dijo que iba a ampliar los montos para los préstamos personales que está dando y también iba a reducir el interés que cobra por estos préstamos. En el ISTE prestan, eh, tienen tres tipos de préstamo, cada uno de los préstamos va incrementando el monto, ¿no? y entonces les prestan más dinero con un interés menor, eso está bastante chévere. Y del lado del Infonavit, también anunciaron un aumento en, el, en los préstamos que dan para eh, remodelar la casa, el famosísimo Mejoravit. Entonces, pues ahí están dos buenas noticias, son medidas con las que tanto el, la parte del gobierno como de la parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues buscan ayudar a reactivar un poco la economía después del tremendo golpe que nos dio el coronavirus.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, yo soy Luz Elena Marcos, espero que todo este confinamiento los esté tratando bien. No se olviden de, de escribirnos a Ex Economía y cuéntenos cómo están viviendo esta, esta crisis, cómo están enfrentando este, este momento eh, y bueno, pues también hoy vamos a compartir nuestras visiones sobre el efecto dominó de esta crisis económica que estamos viviendo alrededor del mundo y bueno, en caso específico de México, como el paro de actividades que ha ocurrido para evitar obviamente la, la propagación de, del virus, ¿no? Yo les voy a platicar de cómo se ha visto afectado el sector de la banca, recientemente publicaron su reporte trimestral los bancos y bueno, obviamente ha, han cambiado las perspectivas ah, ya vemos por ahí algunas pérdidas que realmente no son pérdidas porque están usando reservas ya les vamos a, a comentar más adelante y pues, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro Diccionario Económico Expansión? Diccionario Económico de Expansión Crisis Económica es la fase más baja de un ciclo económico, a causa de niveles mínimos en la producción, oferta, demanda y consumo de bienes y servicios. Economistas y periodistas en el mundo han bautizado a la crisis global del 2020 como crisis económica COVID-19. Con información del web. World Economic Forum.
2: Justo la definición coincide con lo que estamos viviendo, ¿no? En sí mismo la crisis económica es el efecto de diversos factores que coinciden en un momento y pues a su vez diversos efectos. Yo creo que el mundo ya se estaba perfilando hacia una crisis económica. No
1: sé ustedes cómo lo ven. Pues sí, así es Dainzu. Eh, Pues Después de platicar con varios especialistas, entre ellos académicos de la Universidad Lasalle, de la Universidad Panamericana, delegada de la Business School del TEC de Monterrey y también con eh, analistas, por ejemplo, de Banco Base, de por Más, de Finamex. Pues todo el mundo coincide en que este ciclo positivo que había tenido la economía, recordemos que duró 11 años más o menos, era el más largo de la historia y los países durante el último año y medio más o menos habían estado haciendo esfuerzos por no caer en una recesión, sin embargo, llegó el coronavirus y mandó al traste todos los esfuerzos porque ahora sí estamos en una recesión. ¿Cuáles son los efectos que esto tiene? Recordemos, amigos de Insoulus, que estamos en un mundo globalizado. Entonces, algo que impacta en un lugar tan lejano como China, como Timbuktu, como Alemania, no sé. En este caso, el coronavirus comenzó en China. Nos pega a nosotros, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, ¿nos pega a nosotros?
2: Pepe, justamente, eh, como comentas, a veces eh, al inicio lo veíamos eh, muy lejano y de pronto, ¡pum! llegó al país. Y bueno, yo como para entender un poco mejor cómo fue que pasó esto, podríamos hacer una breve cronología. Hay un meme que me gusta mucho del abuelo Abraham J. Sims, Abraham Simpson, perdón, debajo de un árbol contando a los niños de Springfield y que dice, todo comenzó cuando Huawei se peleó con Google. Y es justamente dos, dos grandes empresas de China y Estados Unidos que a efecto de este conflicto e inició una guerra comercial, como lo comentaba Pepe, ya estábamos viendo cosas a, al cierre del año pasado. China, eh, durante todo 2019, China le puso aranceles, es decir, impuestos a las exportaciones a, de Estados Unidos y Estados Unidos a China. Entonces, desde ahí las cadenas de suministro de las empresas de tecnología electrónica y un poco pues la automotriz estaban comenzando a reconfigurar. Ya incluso se hablaba de que iban a salir empresas eh, de Estados Unidos, de China para venirse a México. O sea, ya empezaba como a presentarse un menor ritmo también. Y ese factor ya lo estaba viendo el Banco de México como una amenaza para la economía de México porque... Justamente hay una fuerte conexión entre las cadenas de producción, sobre todo industriales, entre México, Estados Unidos y China. Nosotros somos como un engranaje en esa cadena de fabricación que hay entre las cadenas de suministro de las grandes empresas estadounidenses y China. Y luego, pues, pum, ¿no? Llega el coronavirus a Wuhan que es una ciudad pues muy fuerte a nivel económico, donde se fabrican componentes electrónicos, también hay fuerte presencia tecnológica, eh, se fabrican automóviles acero y también hay mucha presencia de la industria farmacéutica. Y entonces llega el coronavirus a Wuhan, paran actividades en China, se ve el gran brote que, que vimos, se siguen recuperando todavía las economías, eh, las economías y las actividades ahorita ya en Europa, pero... Veíamos eso todavía muy lejano y HR Ratings, así algunos economistas ya preveían, ya estaban viendo, que solo por el efecto de paro en China, México todavía teníamos índices positivos y íbamos a crecer 0.64%, pero ellos ya también ya advertían sobre el bajo crecimiento que traía México en los sectores como el industrial y la construcción, y ya pues muchos economistas señalan que el efecto económico del coronavirus en México es particular o mucho más fuerte, a diferencia que en otros países, porque ya venía de un crecimiento débil, además de que tiene altos índices de informalidad. Nuestro país tiene altos índices de informalidad, pobreza, inseguridad, poco ahorro. Entonces, fue cuestión de que pararan las actividades ni un solo mes para que en México se resintiera el efecto dominó en la economía. Luz, Pepe, ayúdenme a enlistar todos estos efectos que hemos visto en esta cobertura que ya llevamos de más de,
1: de dos meses. Ay, pues mira, Dainzu, de acuerdo con lo que dicen los especialistas y lo que hemos podido ver en las calles también, sin que estemos diario haciendo recorridos, sino lo poco que alcanzamos a salir al surtir la despensa, la pérdida de empleos o el hecho de que los trabajadores perciban un menor salario impacta por el lado de la demanda ¿no? y es que por ejemplo recordemos que hace, hace unas semanas tocamos el tema también aquí de, de acuerdo con cifras que dio a conocer el IMSS del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron más o menos 346 mil puestos registrados ante el seguro social entonces estamos hablando de eh, muchísimas personas muchísimas familias que de pronto dejaron de percibir un ingreso y a lo mejor sí los liquidaron, pero pues en lugar de estar pensando en, ay, me voy a comprar una pantalla, me voy a comprar el nuevo teléfono, están guardando ese dinero para ir eh, saliendo con los gastos que se vienen ahorita, ¿no? Ya sabemos comprar artículos de, de limpieza, de higiene personal, eh, la despensa, entonces están postergando algunos gastos y por el lado de la oferta. Como bien comentaste, Dainzu, esto comenzó en Wuhan, una ciudad que es importantísima para el comercio, no solo al interior de China, sino también para todo el mundo. Pues se cortan las cadenas de suministro y, no sé, vamos a poner un ejemplo. A lo mejor es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, pero puede pasar. A lo mejor en Wuhan está una empresa que fabrica tornillos pero resulta que esos tornillos le sirven a una empresa que fabrica refrigeradores y esos tornillos le sirven a una empresa que fabrica automóviles. ¿Sí me explico? Entonces cortas una pequeña parte de la cadena de suministro y ya le estás dando en la torre a toda la cadena de valor que está en alguna industria, sea maquiladora, sea manufacturera, sea automotriz, sea del sector que sea, estás interrumpiendo una cadena y eso te afecta el lado de que al final el consumidor puede que en algún momento no encuentre algún producto que está buscando y que necesita Sí, y justamente no como comentas, Pepe, si la gente
2: también se queda sin empleo, si no tenemos ahorros, eh, entonces vamos a, a, a... Pues la gente en no los sé, hogares no va a gastar más de lo que necesita, ¿no? O, o por ejemplo, a lo mejor que se preveían las vacaciones y cierto gasto para las vacaciones, se hicieron cancelaciones, ya no se gastó de determinado determinado monto, ¿no? Pero pues también en un país en el que la gran mayoría, más de la mitad de la población, vive con ingresos bajos entonces, y que no tiene ahorros, entonces de pronto, si un día, al, al día te quedas con sin trabajo y te pagan una quincena, tienes para vivir para una quincena o menos, ¿no?
0: Así es, Insú. Y uno de los claros ejemplos es esta medida que han impulsado a los bancos de diferir el pago de los créditos de sus clientes, bueno, en todos los sectores, ¿no? Ya sea pymes, ya sea, eh, no sé si tú tenías un crédito personal, hipotecario, de auto, de nómina, ¿no? Me parece que esta es una forma de, de sí ayudar. Ya, habíamos, ya hemos hablado anteriormente de esto, ¿no? De lo que significa, pero sí sí muestra cómo sobre todo esos pequeños negocios van con una pauta, ¿no? Van marcados de, pues sí, dependen de, del consumo. Cerrar un día y pues ahora cerrar un mes, bueno, ha sido una gran este un gran golpe para ellos. Oye, Lucy, ¿tú qué opinas? O sea, se ha
2: dicho o se ha criticado mucho que a lo mejor lo que tendríamos que dar, o a lo mejor el apoyo, el mayor apoyo debería de consistir en dar dinero corriente, o sea, no tanto eh, crédito, sino más bien apoyos a las familias, a las pymes, para que... No se endeuden, pero no sé tú, tú cómo ves, o sea, a lo mejor, por ejemplo, el, el Banjico amplió sus, sus recursos para que se prestara más dinero a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y hay créditos del, del, de la Secretaría del Bienestar, que son, creo que, más bajos a las tasas comerciales, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanto es como conveniente o si sí, no, no hay ninguna otra alternativa? La alternativa, nuestra solución, algo que nos puede ayudar a desahogarnos en este momento, sí puede ser recurrir a un
0: crédito. Pues depende de cómo lo veas. Me parece que, por ejemplo, aquellas empresas que no quieren dejar eh, desprotegidos a sus empleados han hecho uso de estos créditos. Yo creo que es una forma de ayudarse entre sí. ¿no? Ya sea de que tú busques a, ya sea en el gobierno o, lo, o la banca, pero no sé, me parece que estos recursos tendrían que venir un poquito más del gobierno que de la banca en sí misma, porque pues recordemos que la banca es como tal una empresa. Eh, lo que han dicho algunos expertos es que lo que se tiene que crear es desde el gobierno y que sea gestionado por la Secretaría de Hacienda es... Un, un fondo de desempleo justamente para emergencias como esta, ¿no? Un poquito como lo que se tiene en Estados Unidos, donde apoyan a, los, a las personas que se quedan sin empleo, bajo ciertos requisitos, evidentemente, y, y es la propuesta que hacen, que desde el gobierno tendría que quedarse como un fondo. Me parece que es un tema bastante controversial en cómo el gobierno va a estar creando estos fondos, ¿no? Cuando hemos visto que pues, se, se liquidan los fideicomisos, por ejemplo... O sea, son son es un tema muy controversial y que tendría que ser muy muy cuidadoso en el en el manejo de los recursos.
2: Y más si pues consideramos que son pues los recursos públicos, ¿no? Los recursos que cada uno aporta a través del pago de los impuestos que casi casi ya se vuelve como o más bien ya es la parte principal para financiar al sector público. Oye, Luz, pero antes de entrar a este tema de las finanzas públicas, yo tengo una duda y que quisiera que me explicaras porque leo tus notas. Entonces, esta semana los bancos estuvieron haciendo sus reportes, ¿no? Dieron sus reportes, hicieron sus reportes trimestrales y explicas esto, que son una empresa, un banco finalmente es una empresa. Yo quiero que me expliques un poco cómo, ¿qué significa este hecho de que presentaron desbalances, que presentaron pérdidas.
0: Voy a poner un ejemplo, Citi y BBVA, que son los bancos más grandes en, en el país por número de activos, okay. eh, por clientes. Eh, bien, los bancos reportan eh, que su utilidad neta cae, ¿por qué? Tenemos que partir de que los bancos tienen reservas. Estas reservas se generan durante pues, el transcurso de, de, de los años, ¿no? Para que en caso de que enfrentemos un entorno económico complicado como el de ahorita, justamente, ellos deben de dar, eh, de tener como dinero guardadito para que puedan solventar en caso de que pues, los clientes no paguen. Ahorita con el entorno que estamos viendo, pues ellos están diciendo no tengo que crear mis reservas porque mi cartera se va a deteriorar, ¿Qué significa que se deteriore, pues que va a haber incumplimiento en el pago de los créditos principalmente. Ya no hablemos de personas que van a ahorrar o que van a invertir. Que Las habrá, pero seguramente serán las menos. Un número, eh, pues, por ahí un poquito menor. ¿Qué va a pasar? Ellos crean eh, reservas justamente para tener un poquito solvente el banco. La ventaja es que el año pasado ellos generaron reservas importantes, ¿no? tenían eh, un índice de capitalización muy por encima, porque aparte eh, ellos tienen por regulación un índice que tiene que ser el 10.5, muchos tienen la, superan esa, esa cifra, ¿no? Y esto se hace para que justamente no nos ocurra como en otras otras situaciones de la historia en las que el, la banca pues se queda sin sin recursos para pagar a sus clientes.
2: Oye, Lucy, eso fue
0: como justamente
2: algo que pasó en el 2009, ¿no? Porque es diferente una crisis financiera que vivimos en 2009. Eso es como bien importante y me gustaría explicárselo, es diferente ¿no? Ah, en 2009 vimos una crisis financiera y ahorita estamos viendo una crisis económica.
0: Exactamente los bancos han dicho eh, que una de las grandes ventajas a diferencia de la crisis de 2009 es que los bancos formaron parte de ese problema ¿no? ellos formaron parte de ese problema y en esta ocasión no entonces el mensaje que me parece que han dado la mayoría es de pues no somos ahora parte de ese problema somos parte de la solución, queremos ayudar a, a las personas, ¿no? Y, y me parece que están tratando de hacer, pues, ahí un poco lo mejor que pueden. Y bueno, pues, con, con estos créditos se busca que, que la gente tenga, pues, dinero. Es, es, es liquidez que finalmente, pues, al final vas a tener que pagar, pero es eso o despedir a tus empleados en algunos casos, ¿no? Están viendo el, el refinanciamiento. Recordemos que este 30 de abril cerraron eh, las inscripciones a estos programas de diferimiento, a excepción de Scotia Bank. Scotia Bank dio un mes más para que sus clientes puedan adherirse a este programa de... Eh, para que puedan diferir hasta cuatro meses sus, sus pagos. Eh, los demás bancos han dicho que pues no, de momento ellos no han visto esa necesidad, pero que en caso de que sus clientes sigan demandando adherirse a ese programa, pues lo tendrán que ampliar. Hasta el momento solamente es Scotia Bank el que ha dado un mes más.
2: Bueno, y yo sí... Yo sí en mi banco, la verdad es que sí pedí un diferimento de pago y, este, y bueno, ahí más bien como que sí que me explicaban o que me recomendaban es que no es postergar el pago, o sea, nosotros tenemos que ir ahorrando porque al final de los cuatro meses nos, van a, nos va a cobrar el banco finalmente, ¿no? entonces Tendremos que ir haciendo cuentas y ahorrando un dinerito cada mes, cada mes, cada mes para que cuando se nos acabe este plazo que nos dieron los bancos podamos liquidar lo que nos están pidiendo, buscar la forma en la que podamos pagarle al banco después de estos cuatro meses o no lucelena. nada.
0: Así es, como les decíamos, pues se tratan de empresas, <risa> no es como el gobierno el que te va a andar dando tu, tu ayuda, son empresas y de eso viven, básicamente.
2: Bueno, y así bajo esta, esta línea que estamos hablando del efecto domino, también se presentan efectos en las finanzas públicas, que es justamente, pues, el manejo, la administración de los recursos públicos, que es finalmente, pues, de, en su gran mayoría los impuestos que pagamos, ¿no? Entonces, eh, la semana pasada la Secretaría de Hacienda presentó su informe de la, justo de las finanzas y la deuda pública, y bueno, pues en el primer trimestre, de acuerdo a Hacienda, pues todavía se vieron una fuerte recaudación, más de medio billón de pesos en el, en el primer trimestre, pero recordemos que es el primer trimestre y es cuando se presentaron las declaraciones anuales. Entonces, de las empresas, entonces de cierta forma todavía vimos ahí que el sector público, el gobierno, está recaudando recursos por recaudación de impuestos y que realmente la recaudación de impuestos fue a la que sal salvó al sector, porque tenemos otro factor que no hemos mencionado y que es bien importante y es el de la caída de los precios del petróleo, por obvias razones, como eh, se está produciendo menos y se está exportando menos, pues el gobierno federal también está teniendo menos recursos por los ingresos petroleros. En la semana pasada, justamente, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, explicaba y prevé, ya prevén en Hacienda, que justamente, pues, a efecto de esta menor demanda de productos y menor oferta de productos, que explicaba Pepe, entonces vamos a tener... Menor recaudación de ingresos, porque recuerden que a cada producto que compramos en el sector formal se le cobra el IVA. Decía Yorio que sí iba a bajar la recaudación por los ingresos tributarios y por los ingresos petroleros. Y esto va a tener efectos, porque vamos a tener menos ingresos, pues va a tener como toda una serie de efectos, por ejemplo, hacia los estados. Pero mejor para que vean. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Qué fue lo que, lo que nos dijo el
1: subsecretario? Bueno, los estados también enfrentan una, una situación bastante compleja. Eh, las participaciones que dependen del fondo, nacional del fondo Federal Participable obviamente se va a ver afectado por la caída de los, impuestos, los ingresos tributarios pero también por la caída de los ingresos petroleros y esto va a generar una situación eh, de falta de recursos en los estados que a la fecha no se ha observado hay que recordar que las participaciones tienen un rezago de un mes con respecto a la actividad económica, de tal manera que el impacto de la actividad económica nosotros lo vamos a empezar a observar en mayor medida a partir del mes de abril, y esto se va a reflejar en las participaciones de mayo, junio o julio.
2: Y así es, yes. además de que los estados podrían estar recibiendo menos, menos recursos para echar a andar todo su pues todo su, su órgano gubernamental, incluyendo pues también los municipios, pues también se verían como afectados otro tipo, de, otro tipo de cuestiones porque pues justamente la administración pública tendría que recortar algunos gastos innecesarios o que consideren innecesarios al menos de manera temporal o no prioritarios para destinarlos a otros conceptos para atender la emergencia. Por ejemplo, decían que, que aumentó el gasto en salud, ¿no? Eh, aumentó más o menos unos 21 mil millones de pesos más, pero de acuerdo a Hacienda, estos mayores recursos que destinaron para atender la emergencia sanitaria se vieron compensados por un menor gasto que tuvo Pemex, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay recortes de un lado para dárselos a algún otro. Puede ser que también eh, destine estos recursos que ya lo está haciendo, por ejemplo, con algunos recursos de fideicomisos o que están esperando el visto bueno del Congreso para que lo puedan hacer, que es el tomar recursos de otros fondos para utilizarlos ahorita por ejemplo a créditos para pymes, a la dispersión mayor de apoyos sociales, con el objetivo de inyectar dinero por decirlo así al mercado mexicano para que se pueda dar una mayor reactivación económica y pues sí, de cierta forma sí se van a ver como apretados de cierta forma al menos este año la Secretaría de Hacienda porque todavía la semana pasada en conferencia de prensa insistieron mucho y negaron en que no se va, que el gobierno federal no va a recurrir en deuda pero para nada. ¿No? Entonces, pues ahí es como parte de los efectos que tenemos en cascada o en dominó como parte de esta crisis económica y pues Luz también la semana pasada señalaba que pues sí se tiene que hacer una recuperación pronta porque pues también uno de los temas este pues ahí que resaltan como efecto de menores ingresos o crisis económicas pues es
1: finalmente la, la seguridad, ¿no? Se ve impactado en la inseguridad. Pues inseguridad y son bien acompañado también de otros fenómenos, ¿no? Lo que más preocupa, claro, es que se llegue a elevar el índice de asaltos, por ejemplo, porque la gente al no tener recursos puede recurrir a formas eh, ilegales de conseguir dinero, ¿no? Entonces De ahí sí urge medidas, no solo por parte del gobierno, no solo por parte de las empresas, esto también lo han señalado especialistas no solo nacionales, sino de otros países, de otras instituciones, de organismos multinacionales. Que es necesario, por lo menos en la región de América Latina, que haya un plan conjunto, que haya coordinación entre gobiernos, entre empresarios y entre los propios ciudadanos para poder salir de esta situación lo mejor librados posible. Los eh, consejos que dan es Consume Local en lugar de irte a comprar las grandes cadenas, que digo, también lo necesitan, ve a comprar la tienda de la esquina, ve a comprar tus verduras, tu comida al mercadito, ve a comprar a, a negocios pequeños para que así también ellos no se, no se descapitalicen, sigan teniendo recursos y puedan seguirse surtiendo. Y a su vez, ellos van a comprar a la central de abastos. La central de abastos va y le compra a los eh, ganaderos, a los campesinos, nacionales para así ayudar desde nuestra trinchera, aunque sea poquito pero pues un granito de arena, de granito a un granito te puede hacer un buen ponchecito, ¿no?
2: Y que además también si vas más cerca de tu casa, pues justamente también contribuyes, pues a no estarte haciendo gran movimiento de distancias, ¿no? Que también de cierta forma es lo que se busca con, con la sana distancia. Entonces, pues también si vas a, a la tiendita de la esquina, pues baja simplemente rápido, te pones tu paliacate, tu cubrebocas, compras, regresas, ¿no? Contribuyes de cierta forma al, al distanciamiento. Vamos a ver qué también como efecto de, de esta crisis sanitaria, pues iba a haber un efecto social, pero también puede haber un, eh, mencionas una parte bien importante, Pepe, que es esta parte de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer después o, o cómo nos podemos ir preparando para regresar y para cambiar también de cierta forma nuestros hábitos de consumo, que seguramente se van a ver reflejados en nuestra cartera, ajustada pues por disminuciones de salarios, o porque va, vas a generar un recurso para el ahorro, o simplemente porque los bienes van a subir de precio, ¿no? A lo mejor podríamos ver un cambio positivo, quizá que hacia una economía pues más sustentable, ¿no?, que la gente se ponga a sembrar, o que utilice más la bicicleta, ¿no? Entonces, pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo de Cuéntame de Economía.
1: Pues ojalá pase Dainzú y que no, que no suceda como en el sismo, el último sismo que nos tocó vivir, el de 2017. ¿Se acuerdan? Que solamente nos duró unos cuantos meses el ser solidarios, el ayudarnos entre todos, el pasa tu primero, los automovilistas dándole el paso al peatón. Después de unos cuantos meses, volvimos a ser exactamente lo mismo que hacíamos antes, dejamos de ser empáticos entonces ojalá esta crisis nos sirva para darnos un buen jalón de orejas porque bueno, sí. recordemos que es una crisis inédita entonces ante una situación inédita pues requerimos medidas también nunca antes vistas, no solo para salir de esta situación, sino para más adelante continuar lo más normal posible y pues insisto, tener más empatía para con cualquier situación que se pueda presentar
2: Así es que no quede como en la buena intención y que hagamos un máximo esfuerzo por aprovechar ahorita el tiempo en nuestras casas para ver algunas otras alternativas, quizás sustituir algunos productos por otro, más caseros por otros comerciales, ¿no? O sea, como sustituir esta parte y ayudarnos. Y creo que gran parte de la recuperación, como dices, pues sí se va a ver y va a depender mucho de lo que haga la sociedad civil.
0: Cuéntame tus dudas.
2: ¿Seguro? que en estos días vamos a estar viendo más efectos económicos a raíz de este paro, de esta cuarentena, este confinamiento, que ya queremos que acabe, pero tenemos que ser pacientes y pues vamos a estarles dando registro. Uh, alrededor en nuestras redes sociales han estado surgiendo dudas en torno a los apoyos financieros que está ofreciendo el gobierno federal para las pymes. O sea, lo que hemos estado viendo es que hay muchas Dudas en Twitter acerca de estos apoyos financieros que está ofreciendo el gobierno federal. Entonces, ¿qué les parece? Si sí, en Cuéntame tus dudas, Pepe les cuenta acerca de los créditos que está dando el gobierno federal para las pymes. Pepe, cuéntanos.
1: Así es, Ainsu. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya más adelante la secretaria de Economía, el director del de IMSS. Y otros funcionarios han dado a conocer 2 millones de créditos por 25 mil pesos cada uno. Un millón para todas las empresas que están dadas de alta en el Seguro Social, que no hayan despedido a sus empleados durante la, la crisis sanitaria, a empresas que no tengan adeudos con el IMSS, con el SAT, que estén al corriente en todos sus pagos, y también que hayan cumplido con otros requisitos, pero básicamente en lo que se van a fijar es en que no hayan despedido a sus empleados y que estén al corriente con todos sus pagos. ¿no? Estos créditos serán por 25 mil pesos y tendrán una tasa de interés que va desde el 6% hasta el 10%, dependiendo el tamaño de la empresa. Las pequeñas empresas que tengan de 1 a 5 empleados van a pagar el 6%, que es, por cierto, la tasa de referencia de Banco de México. Las que tengan hasta 10 empleados, el 7%. Las que tengan hasta 50 empleados, el 8%. Y así hasta llegar al 10%. Hay que señalar que en estos créditos van a tener tres meses donde no van a poder pagar. Es decir, el gobierno contempla que de aquí a tres meses la situación laboral y esta cuestión del aislamiento social y la cuarentena ya hayan terminado y la actividad poco a poco vaya volviendo a la normalidad. Entonces, en tres meses no van a poder pagar y estos créditos los van a pagar en un plazo de tres años con mensualidades de 850 pesos a partir del cuarto mes y con la tasa de, de interés que ya les comenté, que va a depender de, del tamaño de la empresa. También habrá otro millón de créditos para pequeños negocios familiares, esto aunque no estén en el sector formal, siempre y cuando hayan eh, contestado el censo económico que se hizo el año pasado, en 2019. Si tienen alguna duda o si quieren registrar, en dado caso de que sean empresas dadas de alta en el IMSS, pueden ingresar a la página adodigital.ims.gov.mx diagonal crédito a la palabra y ahí les va a aparecer un espacio donde van a poner su RFC, lo ingresan y ahí les, va, les van a decir si son candidatos o no para recibir estos créditos y en caso de que no estén en el sector formal, pueden comunicarse al número 800-639-4264 que es el de la Secretaría del Bienestar, para que eh, sepan cómo registrarse en dado caso de que no hayan participado en el censo del año pasado, o por si ya los contactaron para ser beneficiarios de estos 25 mil pesos y ustedes no creen, porque también las autoridades ya han alertado de llamadas falsas, pueden comunicarse a este número, lo repito, 800-639-4264, para verificar si efectivamente un servidor público tenía que contactarlos para continuar con el proceso y sean. Eh, beneficiados por estos créditos que está dando el gobierno para ayudar a reactivar la economía.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Seguimos en nuestras coberturas trabajando arduamente para darles la mejor información posible para que para que ustedes puedan seguir pues, con sus actividades, Ay, queremos ayudarlos a que tomen buenas decisiones. Eh, no duden en enviarnos sus preguntas, sus sugerencias a través de nuestras cuentas de Twitter, que para la mesa de economía es, y
1: que Pape se la sabe muy bien. A ver, la cuenta de Twitter es Roba AXP Economía. ¿Cuál es tu cuenta, Insu? que por cierto ya, ya quiere ser como la Mariano Osorio o la Toño Esquinca de los Podcasts, ya ¿eh? quieres como cinco horas de programa
2: No, es bastante agotador y además hay muchos temas que cubrir en estos días, Pepe Mi cuenta de Twitter es arroba
1: Bainzu con P al final y con Z La mía es arroba José Ávila Munoz y además de invitarlos a que nos escriban, nos compartan sus dudas preguntas, quejas, sugerencias o lo que sea que nos tengan que decir, los invito también a que escuchen los demás productos de expansión Hablemos de Moda, eh, Mujeduría, 343, y también el podcast que se hace todos los días con las últimas actualizaciones sobre el coronavirus. Así que pues también hay otros temas, otros eh, que pueden ser de su interés y los pueden seguir a través de Spotify y son productos de expansión.
0: Gracias a todos los podescuchas por estar en este capítulo de Cuéntame de Economía. Ya saben que pueden mandarnos sus dudas a nuestros respectivos Twitters, el mío es Luz Elena Sin H, Luz con doble Z. Ahí pueden decirme todas sus quejas, comentarios, sugerencias y estaremos comentándolas en nuestro siguiente capítulo. Espero que tengan una buena cuarentena y que sean muy felices. Hasta la próxima. Cuéntame de
1: economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.